0: Ich habe ähm, ma- mir auf die Fahnen geschrieben, zunächst mal äh, deutlich die Kultur der Kommunikation. Das heißt also die Frage, wie wir miteinander umgehen an der Uni, da geht es darum, viel Kommunikation auf Augenhöhe, viel mit den unterschiedlichen Mitgliedsgruppen zu sprechen. Wir waren eine Männer WG oben. Mhm. Eine Etage drunter uns äh, gab es eine Frauen-WG. <lacht> ähm, es gab auch Verbindungen zwischen denen. Und ähm, mit denen, und ähm, klar, da ist es teilweise hoch hergegangen, in äh, München, Neuhausen. Der einzige Haken, den ich sehe, der wirklich ein ernstes Problem ist, äh, ist die Frage des Wohnens. ne Weil das einfach so wahnsinnig teuer mittlerweile ja ist in Hamburg. Wir haben auch nicht so schrecklich viele Wohnheimplätze. Das ist was, wo wir auf jeden Fall was tun müssen, beziehungsweise die Zuständigen. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Professor Dr. Hauke Hekerin. Moin moin. Moin Sie sind am 24. Januar 1971 in Herford, das ist im schönen Ostwestfalen geboren worden und bereits während Ihres Medizinstudiums in München, Berlin und Essen gut herumgekommen. Nach einer Postdoktorandenstelle in den USA kam Sie 2003 als Arzt in die Neurologie der Berliner Charité. Über 18 Jahre verbrachten Sie insgesamt in Berlin, leiteten diverse Forschungsgruppen und waren zuletzt Vizepräsident der FU. Seit März 2022 sind Sie Präsident der Universität Hamburg, Sie sind verheiratet und Vater von zwei Kindern. Wenn man so ein schönes Studium durchlaufen hat, was ja auch sehr schwierig sein soll, ich habe keine praktischen Kenntnisse, warum bleibt man bei der Theorie und ist nicht viel lieber irgendwie am Schnibbeln oder am Untersuchen und so weiter?
0: Mhm. Das habe ich. Also
1: Neurologie, auf. Schnibbeln ist, glaube ich, schwierig. <lacht> genau. so
0: also ich dachte tatsächlich ähm, so ähm, im, in der Zeit des Zivildienstes, dass ich Neurochirurg werde. Dann wären wir schon eher beim äh, Schnippeln gewesen. Mhm. Und während des Studiums äh, hat sich das aber so rauskristallisiert, dass ich irgendwie bei der Forschung gelandet bin. Also dann habe ich Blut geleckt und hatte dann oh, die Chance. Blut geleckt ähm, im <lacht> Medizinstudium. <lacht> genau. Ja. Hatte dann die Chance, äh, in die Staaten zu gehen als, als Postdoc. Und dann hat sich so diese Forscherlaufbahn äh, entwickelt. Ja, so ein bisschen Schicksal.
1: Juckt es denn noch in den Fingern, um in diesen Bildern zu bleiben? Manchmal? Wenn man hm. so am Krankenhaus vorbeifährt oder ich weiß nicht, wie häufig Sie vielleicht im UKE nochmal äh, reingucken.
0: Genau, wir haben natürlich, ich habe viel zu tun auch mit dem UKE, äh, auch gerade mit der Medizinischen Fakultät natürlich. Ähm, von daher, das, das begeistert mich auch. Und ja, es gibt immer mal so Gelegenheiten, wo ich denke, ach ja, ist doch ganz gut, dass ich Arzt bin. Also Stichwort äh, Corona. Ja, also ich habe an der FU so das Corona-Management der FU stark mitgemacht. Und gerade als ich hier angekommen bin, sind wir auch gerade noch aus der Pandemie gekommen. Das heißt, es war hat eine wichtige Rolle gespielt und im Alltag durchaus auch. Also man führt ja das andere ein oder andere therapeutische und diagnostische Gespräch.
1: Mhm. Wie hat sich denn die Wissenschaft, beziehungsweise vor allen Dingen die Lehre, also wie Leuten etwas beigebracht wird, in den letzten Jahren verändert? Also ich weiß, aus dem Schulunterricht, der sieht ja auch nicht mehr so aus, wie ich ihn irgendwann mal kennengelernt habe. Da spielen Tablets auf einmal eine Rolle und mhm. äh, die Tafel immer weniger. Wie ist das in
0: der Uni? Ja, es hat sich enorm verändert. Ne? Also ich habe in den Mitte der 90er Jahre angefangen zu studieren, 92 in Münster damals, da spielte ja online noch überhaupt keine Rolle. Das heißt, es waren tatsächlich alles noch Lehrbücher, gedruckte Bücher. Man ging viel in die Bibliothek, um auch Bücher auszuleihen. Und das ist ja heute tatsächlich total anders. Spätestens seit der Pandemie hat es einen enormen Innovationsschub gegeben, an eigentlich an allen Unis, ja, bei uns auch. Dass man ausprobiert hat, was funktioniert mit digitalen Formaten, was funktioniert nicht so gut, was funktioniert in der Mischung gut. Ja, und das sieht man jetzt ganz stark. Jetzt haben wir noch was ganz aktuelles, ja, ChatGPT. gpt ne, die Frage, wie gehen wir mit KI um in der Lehre, wird der nächste große Schub. Ne? Also das, äh, das heißt, ja, das Studium hat sich total verändert äh, seit den 90er Jahren
1: wie gehen wir denn jetzt mit KI um? Also ich sag mal, für uns Kreative ist das ja schon auch ein bisschen was Beängstigendes, ne? wenn man sieht, Mhm. dass man da äh, fünf, sechs Kernwörter eingeben kann und dann kommen ganze Lieder raus, die sogar sehr melodisch sind oder Texte oder Reden. Es hat ja neulich jemand in der Bürgerschaft eine Rede gehalten, die Mhm. damit entwickelt wurde. Mhm. Haben Sie eher Angst oder sagen Sie, nö, ist doch super, geht alles schneller dann?
0: Nee, genau. Ist ein wichtiger Impuls. Ist jetzt auch für die Menschen, die relativ nah dran sind, nicht so überraschend gewesen, dass das kommt. Also ich habe selbst in meiner Forschung viel zu tun gehabt mit ähm, Computermodellen, also Modellierung, teilweise auch mit den Sprachmodellen, woraus ja jetzt letztlich ChatGPT geworden ist oder auch äh, Bing. Und ähm, es wird für uns ein ganz wichtiger Impuls, ist es jetzt schon, uns neu zu überlegen, was sich auch in Lehre und gerade bei Prüfungen zum Beispiel ändert. Ne? Das heißt, die Prüfenden müssen sich äh, teilweise kreativere Formate ausdenken, die eben über reine Wissensreproduktion zum Beispiel rausgehen. und ja, Das ist eine gute Sache. Und wir wissen ja auch jetzt schon, dass die KI, so wie es im Moment aussieht, äh, ja auch klare Grenzen hat. Ja, das heißt, für unsere Studie ist es total wichtig, ja gerade zu lernen, die Dinge zu beurteilen, ja, zu kontextualisieren, zu überprüfen, zu gucken, sind die Quellen überhaupt richtig. Was man zum Beispiel oft sieht, äh, das haben Sie, wenn Sie auch sowas anspielen, wie vorhin die Rede in der Bürgerschaft, ähm, die KI kann auch ganz gut halluzinieren. Ja, also die erfindet teilweise Quellen, äh, die es gar nicht gibt. Ja, Und da sollte man eben, das ist unser Job als Uni natürlich, die Studis in die Lage zu versetzen, solche Dinge zu beurteilen eben und zu erkennen, kritisch zu hinterfragen.
1: Nun sind Sie sehr, sehr lange in Berlin gewesen. Was hat Sie denn jetzt an diesem Job gereist? Äh, jemanden nachzufolgen, der auch sehr, sehr lange seinen Fußabdruck hier hinterlassen konnte. Hamburg ist kleiner als Berlin. Es gibt doch eigentlich keinen Grund, oder?
0: Das ist eine tolle Uni äh, und eine tolle Aufgabe in einer wirklich wunderschönen Stadt mit einer faszinierenden Wissenschaftsszene. Ich muss sagen, äh, mit meinem Vorgänger gibt es ja noch weitere Parallelen, die Sie jetzt noch ausgespart haben. Der kam ja auch von der FU, aber auch, äh, wir waren zeitweise wir waren nacheinander Dekane des selben Fachbereichs und so weiter. Das heißt, so eine ganz ähnliche Sozialisation. scheint irgendwas zu geben, was man an der FU lernen kann, was einen dann äh, für die Uni Hamburg äh, qualifiziert und ähm, ja, das ist, das ist, ich bin, ich liebe meinen Job, Das ist wahnsinnig vielfältig. Ja. Es gibt eigentlich jeden Tag was Neues. Ich habe schon ganz viele Bereiche kennengelernt, auch die ganzen St- Campus-Standorte, aber ich habe sicherlich bei weitem noch nicht alles kennengelernt, was es wundervolles so gibt an unserer Uni. Ja,
1: Wenn man in so einer Position dann neu einsteigt, dann muss man ja eigentlich genau wissen, man hat es möglicherweise auch präsentiert äh, vor den Leuten, die einen aussuchen, was man bewahren möchte und was man anders machen möchte. Was wollen sie denn anders machen? Womit sind sie angetreten?
0: Mhm. Mhm. Also es geht ja darum, Unis, seit es Unis gibt, entwickeln sich Unis weiter. Das ist ja klar, weil wir gerade nah dran sind, auch an, an neuem Wissen. Haben wir gerade schon so ein paar Beispiele genannt, wie die Digitalisierung, die Unis verändert, wie KI, die Unis verändert. Das heißt, da müssen wir natürlich dranbleiben. Ich habe auf, mir auf die Fahnen geschrieben, zunächst mal deutlich die Kultur der Kommunikation. Das heißt also die Frage, wie wir miteinander umgehen an der Uni, da geht es darum, viel Kommunikation auf Augenhöhe, viel mit den unterschiedlichen Mitgliedsgruppen zu sprechen. Ja, Also wenn wir Entscheidungen treffen als Unileitung, dass wir vorher mal mit denjenigen auch sprechen, die das betrifft, also das, was man so als äh, partizipative Führung bezeichnet, ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt dann habe ich mir stark auf die Fahnen geschrieben, das ist auch jetzt in den letzten Monaten nochmal klarer geworden, dass wir als Uni ganz klar den Auftrag haben, uns auch zu positionieren bezüglich der Twin-Transformation, ja, also der Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil das das Thema wird, äh, sein wird, was uns für die nächsten 20 Jahre als Uni beschäftigt und ganz sicher auch als Gesellschaft ja, und da müssen wir eben, denke ich, einerseits mit gutem Beispiel vorangehen. Und auch zeigen, was das eigentlich bedeutet, ja, also dass wir nicht nur das Wissen generieren darüber, wie man jetzt nachhaltiger werden könnte, wie man sich digitalisiert, sondern dass wir das dann auch in ganz vorbildlicher Weise tun. Wir kommen mal zu
1: unserer Schnellfragerunde und damit mhm. nähern wir uns Hamburg. Das sind die Hamburg-Lieblinge. Welches ist Ihr Lieblingsimbiss?
0: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so oft in einem Imbiss, aber wenn ich einen sagen sollte, Bodus-Bootsteg finde ich klasse. Das ja, ist, äh, unbedingt. Ein und ist auch ja ganz in der Nähe äh, von meinem Büro. Da mhm. bin ich äh, ganz gerne.
1: Welches ist Ihre Lieblingskneipe?
0: Ja, also Kneipen habe ich ehrlich gesagt schon länger nicht mehr von innen gesehen. Das bringt der Job so mit sich. Ähm, Wenn dann, würde ich sagen, alles was am Wasser ist. Ja Also zum Beispiel die Strandperle finde ich klasse oder auch zum Beispiel in Blankenese auf dem Ponton. Wie heißt das? Oppenbullen heißt das? Mhm. Ähm, Das finde ich auch richtig klasse. So beim Sonnenuntergang zur goldenen Stunde. Ähm, Das das ist richtig klasse. Welche ist Ihre Lieblingskonzertlocation? Ich soll ja schnell antworten. Ähm, Voss und Blom würde ich da nennen. Blom und weil, Voss. Blom und Voss, sorry. Ja, uh, da war es wieder, der ja. Neuankömmling. Bin ja. im ersten Jahr da. Ähm, ähm, genau, der Elbjazz letztes Jahr hat mir mega gut gefallen. Hui, ja. ja genau, und äh, habe auch schon Tickets für dieses Jahr. Welches ist Ihre Hamburger Leibspeise? Ja, ähm, also Lapskraus finde ich ganz okay. Mhm. Kannte ich vorher auch schon. Und dann ähm, fand ich aber auch gut, äh, wie hieß das? Äh, Birnen Speck. Speck, genau. Das das hat mich überrascht, das kannte ich vorher nicht. Ja. Äh, und habe auch neulich mal bei uns in der Mensa so eine ganz spannende Variation kennengelernt mit äh, gebratenem Tofu statt Speck. Wir mhm. haben alle erst mal ein bisschen geguckt, äh, mhm. was ist das denn? Aber dann haben wir gemerkt, nee, das ist äh, ein, so ein Klassiker übersetzt in äh, vegan. Mhm.
1: Welches ist Ihr Lieblingssportverein in Hamburg?
0: Das ist ja so eine knifflige Frage. Also die politisch korrekte Antwort wäre vermutlich mir noch nicht so lange da, deswegen habe ich mich da noch nicht entschieden. Die ehrliche Antwort ist, meine Söhne und ich sind Mitglieder bei Hertha BSC.
1: Es ist ja nur im weitesten Sinne ein Hamburger Sportverein. Äh, genau. Was wäre denn die? Was wäre denn politisch Korrektes? wäre ich jetzt auch mal gespannt.
0: <lacht> das weiß ich gar nicht so genau. Also ich kann sagen, dass ich so als ähm, äh, kickender Junge in den Ende 70er Jahre, Anfang der 80er doch Sympathien auch für den HSV hatte. ja so mhm. Kevin Keegan, Felix Magath. Mhm. Das fand ich schon klasse, auch so die Europapokalzeit. Mhm. Ähm, kriege aber natürlich auch mit, äh, was für coole Sachen St. Pauli gerade so macht. Mhm. Und zum Beispiel haben wir ja auch als Uni so ein Format Vorlesung für alle. Da hat auch eine Mal im St. Pauli-Stadion stattgefunden. Mhm. Und ich freue mich schon sehr darauf, das auch demnächst mal kennenzulernen. Mhm. Jetzt
1: ähm, ist bei dieser Frage ja fast zwang, zwanghaft äh, die Rede von Fußball. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch andere viele schöne Vereine. Mhm. Gibt es denn, gibt's denn einen Sport, den Sie auch irgendwie was abgewinnen können? Also wir haben mhm. ja die Towers in der Bundesliga mhm. mit Basketball beispielsweise. Eishockey ist jetzt hier nur noch äh, nicht mehr äh, unter Bundesliga-Bedingungen zu sehen.
0: Ich würde dann zum Basketball gehen, also das haben wir tatsächlich früher auch öfter gemacht Mhm. und auch ähm, aufgrund meiner Größe, so Basketball-Schulmannschaft, war ich natürlich der Center, Äh, von daher, ja, also Towers wäre auch so auf meiner Liste, da reinzugehen.
1: Sehr schön. Gibt es eigentlich, ähm, also moderne Firmen beschäftigen dann ja so ähm, Agenturen, die einen dann willkommen heißen und die, die, die so Relocating Agencies, die ihnen bei der Wohnung helfen. Gibt's gibt es da auch so eine Art äh, Folkloregruppe hier in Hamburg, dass Sie Birnenboden Speck schon kennengelernt <lacht> haben und äh,
0: andere Geschichten? Naja, man lernt ja viele Menschen dann kennen in der Rolle. Also muss man sagen, wir sind total, meine Frau hat es auch recht, total offen herzlich willkommen geheißen worden. Also haben sehr, sehr viele schöne offene Begegnungen gehabt schon. Und darüber lernt man dann ja viele Dinge auch kennen. Mhm. Ich würde aber sagen, nein, da gibt es jetzt keine Agentur für, kein offizielles Onboarding-Programm für äh, Präsidenten, die aus der Hauptstadt kommen.
1: Ja, aber ich finde es lustig, dass äh, Sie auch gleich Labscores erwähnt haben. Es scheint irgendwie so eine total wichtige Prüfung zu sein hier in Hamburg, wenn man wenn man Leute von außerhalb begrüßt, müssen die völlig zwanghaft erstmal Labscores probieren und alle gucken einen dann an, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Sind das so auch so ergangen oder konnten sie still und heimlich alleine Labscores genießen und haben es so probiert? aufgrund ihres wissenschaftlichen
0: Drangs. Nein, das war genau so. Ich glaube, <lacht> ähm, wie Sie es schon anspielen, wir haben so einen Neuberufenenempfang. Das mhm. ist pff, machen wir gleich zweimal im Jahr, wo wir alle, die wir in, der, in dem letzten halben Jahr neu berufen haben, zusammenkommen, dann begrüßt werden und man so ein bisschen Onboarding und Networking macht. Und dann gibt es immer auch ein bisschen Catering natürlich. Und dann gab es so äh, Lachskaus in so einem kleinen Glas. Mhm. Und dann war das genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, dass mir das so hingehalten wurde und gesagt haben Sie das denn schon probiert? <lacht> <lacht> das sah erst mal ein bisschen speziell aus, aber ja, ich hatte das auch vorher schon mal gegessen. Ich fand es, finde es tatsächlich sogar ganz lecker. Ist ja auch gesund. Sie sind ja in Herford geboren und Ostwestfalen
1: gelten als wortkarg, gemütlich und arbeitsam. Welche Eigenschaften fallen denn Ihnen am ehesten so zu? Also wortkarg glaube ich nicht.
0: Nee, <lacht> nee, gar nicht wortkarg. Das passt nicht, ich dachte Stur wäre auch noch eins. Ja. Ähm, ja, schön, beharrlich. Lass sie selber drauf kommen. <lacht> genau. Ich würde das dann ummünzen in Beharrlichkeit. Ja. ja. Und ja, arbeitsam, ja klar. Sonst kann man den Job nicht machen. Ja.
1: Sie sind in Ihrer Studienzeit, sind Sie ja ordentlich rumgekommen, Münster, München, Berlin und Essen. Was
0: macht denn für Sie eine gute
1: Studentenstadt aus?
0: Also ich habe mir damals so die großen Mediziner, Medizinerinnen zum Vorbild genommen. Das schien früher viel, viel üblicher zu sein, dass man tatsächlich rumreiste, um auch unterschiedliche Lehrmeinungen mitzunehmen. Deswegen habe ich das so gemacht. Ähm, Jetzt, was die was Unistädte angeht, da müsste man die Studis von heute mal fragen. Ich denke mal schon, dass da das haben ja alle unterschiedliche Vorlieben. Ja, also wenn Sie mich fragen, klar, eine Stadt, die, die offen ist, die international ist, die ein großes Kulturangebot hat, die viele junge Leute hat, in der man gut wohnen kann. Und das, das erfüllt natürlich Hamburg in hervorragender Weise. Der einzige Haken, den ich sehe, der wirklich ein ernstes Problem ist, ist die Frage des Wohnens, ne, weil das einfach so wahnsinnig teuer mittlerweile ja ist in Hamburg. Wir haben auch nicht so schrecklich viele Wohnheimplätze. Das ist was, wo wir auf jeden Fall was tun müssen, beziehungsweise die Zuständigen dafür.
1: Wie sind denn Ihre WG-Erfahrungen? Also Sie werden ja auch immer in der WG gewohnt haben. Ja, Krass. genau.
0: Ja, äh, Erinnere ich mich noch gut. Also in ähm, Münchner Zeiten habe ich in einer WG gewohnt. Das war auch total klasse. Ähm, wirklich drei Leute, die ich nur über eine, äh, Quatsch, zwei andere, die ich über eine äh, Kleinanzeige gefunden hatte. Äh, das war auch noch vor den Online-Zeiten, genau, so 94, 95. Ähm, das war eine super Erfahrung, weil sich daraus natürlich wieder ein ganz anderes äh, Netzwerk ergeben hat, ne? Das war echt ganz lustig. Einer von denen war, ähm, in München gibt es die Bavaria Filmstudios. Ja. ja. Und äh, dass die Touren durch die Bavaria Filmstudios machten <lacht> eben Studis. Ja. Und dann hatte ähm, der eine war dabei und dadurch haben wir dann relativ schnell dieses ganze Netzwerk der Studis kennengelernt, die diese Bavaria-Führungen machten äh, und waren dann plötzlich in dieser Bubble drin und haben eben... Und Sie sind dann auch
1: auf Fuchur geritten, dem Drachen aus der unendlichen Geschichte und haben sich den Kopf gestoßen im U-Boot?
0: Ja, genau. Absolut. <lacht> genau. Das, das ist interessant. Da habe ich ja ewig nicht dran gedacht. Äh, schön, schön, dass Sie <lacht> mich daran erinnern. Ja.
1: Und bevor es gleich mit den WG-Geschichten von Uni-Präsident Hauke Hekere, weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Jetzt wollen wir natürlich will mal so eine typische Geschichte über Exzesse im WG-Leben hören von Ihnen, das ist ja klar, das haben Sie ja vorbereitet.
0: <lacht> oh, da gibt es Geschichten ähm, aus der, ui, 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 ui. so klar gab es wilde Silvesterpartys, also es gab, äh, wir waren eine Männer-WG oben, mhm. eine Etage Etage drunter uns äh, gab es eine Frauen-WG, <lacht> ähm, es gab auch Verbindungen zwischen denen. Und ähm, mit denen, und ähm, klar, da ist es teilweise hoch hergegangen, in äh, München, Neuhausen. Mhm. Das war schon eine coole Zeit. Da also, ja, waren wir auch nah bei Biergärten und so weiter. Das habe ich schon äh, sehr genossen.
1: Das heißt, Sie konnten auch mal loslassen und haben nicht total strebsam ihr Studium verfolgt. Das gehört auch dazu wahrscheinlich, ne?
0: Ja, klar. Wie heißt man das? Äh, äh, work hard, play hard, ne? So. Ja. ja, ja, klar. Nee, ich, das, <lacht>
1: das, das war wohl so... Gibt es denn eine Stadt, wo Sie noch mal gerne immer wieder zurückkehren, um auch so die Uni-Zeiten aufleben zu lassen? Also keine Ahnung, gibt es einen Grund nach Essen noch mal zu fahren oder doch eher nach München oder Münster?
0: Hm. Also ich komme, also das gibt im Moment... ähm der Job ehrlich gesagt nicht her, ähm, jetzt äh, irgendwo einfach mal so hinzufahren, aber ich freue mich dann, also neulich war ich zum Beispiel dienstlich in München, ähm, das ist dann schön, auch an der an der LMU tatsächlich äh, was zu machen und dann dem jetzigen Präsidenten dort zu begegnen und dann Bezug nehmen zu können auf meine Studienzeit dort, ähm, das ist natürlich klasse. Äh, in Münster war ich äh, Ewigkeiten nicht mehr, da studiert aber jetzt meine äh, Nichte und da, da gibt es einen Link, Und klar, nach Berlin kommen wir natürlich öfter, weil ja auch die Söhne da noch sind Mhm. und viele Freunde.
1: Gibt es denn noch Verbindungen in die Studienzeit zu den WG-Bewohnerinnen oder WG-Bewohnern? Nee. Und gibt es da so ähnlich? ich meine, Sie sind ja schon ein gemachter Mann, muss man mal so sagen, äh, gibt es da so ähnliche Karrieren?
0: Gibt es noch einen Nobelpreisträger in der WG oder Ähnliches? <lacht> so, äh, die, die, das sollte man ja eigentlich immer erst, wenn man noch älter ist. Ja. Ähm, nee, das ist ja ganz interessant. Also ein, nee, also ein Studienfreund aus der Zeit ähm, in München, den habe ich irgendwann nochmal wieder getroffen, der hat mich dann auch in Berlin besucht, aber vermutlich war dafür, ich lebe immer sehr im Hier und Jetzt. Ja, Das ist so ähm, meine Zusammenfassung. Also ich war nicht gut da drin, äh, so ganz alte Netzwerke, sagen wir mal, aus, aus Münsteraner Zeiten äh, oder so aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, dann ist es eher Zufall. Also wenn ich dann jetzt nochmal jemanden treffe, ähm, der was mit der Zeit zu tun hatte. Also aus Münchner Zeiten habe ich dann tatsächlich im weiteren Verlauf einen, einen, äh, jemanden wieder getroffen, der jetzt mit der Familie auch ein sehr, sehr guter Freund ist, ähm, der, mit dem wir uns auch häufig sehen. Die, die sitzen jetzt in Regensburg. Ja. Aber genau.
1: Wie ähm, äh lernt man denn eine Stadt am intensivsten kennen. Also sie sind ja Student gewesen, sie sind Wissenschaftler gewesen und jetzt sind sie Unipräsident. Ist dieses erste Jahr hier in Hamburg das intensivste gewesen, weil sie einfach überall rumgereicht wurden und jeden erstmal kennengelernt haben oder äh, wiegt das nicht die vielen Jahre in
0: Berlin auf? Also wenn man so Intensität in einem bestimmten Zeitraum anmessen würde, dann das das jetzt das letzte Jahr war definitiv äh, das intensivste Jahr, was ich hatte, völlig klar. Ja. Mhm. Also mit diesem Wechsel auch ähm, Umbruch äh, auch für die Familie natürlich äh, von von Berlin nach Hamburg ähm, hier neu ankommen ähm, sehr komplexes Gefüge, äh, aber umgekehrt wurde es mir auch relativ leicht gemacht, ne? da ja also man findet ja man kommt ja in ziemlich vorgegebene Strukturen, ne, dann Gibt es halt unterschiedliche Lenkungskreise, in die man geht, äh, natürlich viele Empfänger, ähm, Senatsempfänger äh, und und und. Und dann haben die Leute, denke ich, relativ schnell mitgekriegt, ähm, dass ich ähm, dialogbereit bin, ja auch neugierig bin, ähm, mich über Begegnungen tatsächlich auch freue, also äh, mich interessieren immer auch so die Geschichten, was die Menschen umtreibt, äh, ja und da, mir wird da mit ganz großer Offenheit begegnet äh, und deshalb gibt es natürlich viele Einladungen und das macht es total leicht, äh, sich dann die Stadt zu erschließen, aus einer, aus einer natürlich aus einer bestimmten und auch sehr privilegierten Perspektive.
1: Sie sagen ja, Sie haben ja sogar noch Familienbande nach Berlin. Äh, Mit welchem Blick schauen Sie denn so auf die politischen Entwicklungen dort, vor allen Dingen die bürokratischen Entwicklungen? Also gar nicht mal auf die Wahlausgänge, sondern (lacht) wie das alles zustande gekommen ist. Und äh, spüren Sie den Unterschied, wie wohl organisiert und äh, wie am Fließband laufend das hier in Hamburg ist?
0: Genau, ich (lacht) würde jetzt gar nicht, ähm, also ich würde Berlin jetzt nicht... ähm kommentieren wollen, was da los ist, da mache ich mir eher Sorgen, was auch gerade die Wissenschaft und Wissenschaftspolitik angeht. Man muss sagen, da ist einfach eine tolle Kultur gewachsen, Berlin ist eine wirklich tolle Wissenschaftsmetropole geworden in den letzten Jahren und international sehr sichtbar. Ich denke, da muss man auch politisch sehr aufpassen, dass man da nicht ähm, Dinge beschädigt, die, die dann wieder schwer zu reparieren sind. Was Hamburg angeht, bin ich total beeindruckt, wie viele Dinge hier doch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Das ist schon, das ist bemerkenswert. Also das vieles flutscht halt schon ganz gut. Was wäre denn Ihr Kritikpunkt an Hamburg
1: außer dem Wetter, was ja immer irgendwie so hochkommt, unberechtigterweise?
0: Genau, ich auch schon gehört. Wenn es dann mal wieder neblig, kalt und duster ist, wenn man dann sagt, so ja, das ist ja ein tolles Wetter, ähm, dann wird so gesagt, was hast du denn? Es regnet doch nicht. Ja, ja Genau. Also, Ganz ja, genau. Man, ähm, nee, das ist schon alles gut. Ähm, was soll ich jetzt? Nee, ich habe gar nicht große Kritik. Ähm, ich, ich, ähm, aus meiner Sicht funktionieren wirklich ziemlich viele Sachen ähm, ziemlich gut. Ich finde auch, dass es ganz gut gelingt. Also manche Dinge muss man einfach auch hinter, nicht jetzt in der Öffentlichkeit besprechen. ja. Und und das geht auch gut. Also dass man sagt, guck mal, da gibt es vielleicht was, worüber wir mal sprechen sollten. Äh, da macht man das eben und bemüht sich um eine Lösung. Ich finde zum Beispiel schade, ähm, im Moment nehme ich das so wahr, es wird ja unfassbar viel darüber gesprochen, was zum Beispiel bei den großen Bauvorhaben nicht funktioniert. Ja. Und ähm, ja, ich finde das ein bisschen ungerecht. Also wenn man sich das mal anguckt, was in dieser Stadt alles gerade gemacht wird, ähm, das ist ja wirklich wirklich klasse. Vieles auch visionär. Also für unseren Bereich kann ich das sagen, was die Wissenschaft angeht. äh, Wirklich viele tolle Bauvorhaben und Projekte. Okay, dann geht auch mal was schief. Ähm, Haus der Erde, da würde ich sagen, das haben wir jetzt alle zur Kenntnis genommen. Ähm, Wird sich jetzt aber auch in den nächsten paar Jahren lösen. Ja. Oder zweites Beispiel, was wo viele sich begeistert draufstürzen, der Filturm. Ja, ja, gut. Es gibt einen Baustoffmangel. Es gibt einen Fachkräftemangel am Bau. Meine Wahrnehmung ist, alle, die da beteiligt sind, vom Bauträger bis zu den beteiligten Behörden, tun wirklich alles, damit das funktioniert. Und wir tun natürlich als Uni auch das, was wir dazu tun können. Und ich bin zuversichtlich, dass wir im Laufe dieses Jahres in den Filtrum zurückkehren werden, was natürlich auch wichtig ist für uns. Aber so all dies, um zu sagen, ja, guck mal, auf welcher großen Skala hier eigentlich doch Dinge gemacht werden. Und da sollte man teilweise mal, oder jedenfalls ich versuche dann einfach den langen Blick zu nehmen und zu gucken, wie sich das über die Jahre auch weiterentwickelt. Dann ist auch klar, da gibt es zwischendurch mal kleine äh, Hiccups, klappt mal was nicht äh, und dann spricht man darüber und dann geht es auch weiter.
1: Sie haben ja nun ähm, sehr viel mit der Wissenschaftssenatorin zu tun, von Berufswegen. Mhm. In diesem Podcast werden sehr häufig die Senatoren hier gelobt. Ähm, gibt es etwas, was wir als Wunsch vielleicht noch weitergeben können, auch öffentlich an die Wissenschaftssenatorin oder sind Sie da auch rundum glücklich?
0: Ich bin da sehr zufrieden. Also das ähm, ist ein sehr, sehr gutes, konstruktives äh, Miteinander. Es gibt äh, vor allen Dingen kurze Wege, was was wirklich äh, wichtig ist, dass man sich eben auch über ähm, Dinge, die sich vielleicht gerade entwickeln, auch mal äh, kurzfristig äh, und direkt abstimmen kann. Nee, ich, ich wünsche ihr, dass sie weiterhin äh, diesen Schwung und äh, diese Kraft behält, äh, auch mit mit den klaren Visionen, die sie auch für die Wissenschaft hat, äh, so weiterzumachen. Ich würde den, ich würde das gerne erweitern, weil ich das so wahrnehme, äh, dass jetzt gerade in Bezug auf die Wissenschaft auch der erste Bürgermeister Peter Tschentscher sich klar positioniert hat. Ja, also diese Vision, Hamburg auch als Wissenschaftsmetropole aufzustellen und sichtbar zu machen, äh, die wird meiner Wahrnehmung nach äh, im Senat insgesamt auch breit geteilt. Ja, Und ähm, ich habe mir ja auch auf die Fahne geschrieben, äh, dass dass wir uns als Uni weiter zur Stadt äh, öffnen wollen. Äh, Gehe ich natürlich auch mit gutem Beispiel voran. Und ein Teil davon ist auch, dass wir uns zur Politik eben öffnen. Und deshalb habe ich äh, zum Beispiel jetzt in den ersten Monaten auch eine Runde gemacht, mich bei den unterschiedlichen Senatorinnen und Senatoren vorgestellt. Ja, und es waren mhm. auch wirklich äh, immer spannende Begegnungen. Also pff. Beim Verkehrssenator war ich, da haben wir natürlich auch Sachen besprochen, die vielleicht auch die Uni betreffen könnten. Also sowas wie, äh, wie kriegen wir es hin, ähm, Schnellradwege zwischen unseren verschiedenen Sta- Campusstandorten zu bekommen. Ne? Mhm. Oder ähm, gerade im Innenstadtbereich könnte man ja auch mal drüber nachdenken, ob man noch die eine oder andere Straße autofrei macht, damit es eher ein Campus wird zum Flanieren, solche Sachen. Ja. Mhm. Oder auch mit ähm, Dorothee Stapelfeld habe ich mal gesprochen, äh, noch als sie gerade noch im Amt war. Äh, das war auch total spannend, weil sie ja auch äh, wirklich sehr über sehr, sehr lange Zeit äh, nicht nur die Stadtentwicklung, sondern auch die Wissenschaft eben begleitet hat. Ne. Mhm.
1: Wir haben jetzt über viele Leute gesprochen. Das passt als kleine Brücke zu unseren Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein. Professor Dr. Hekerin, mein Name ist La
0: Kisiköl. ich bin Boxweltmeisterin aus Hamburg und mich würde interessieren, was bisher Ihr größter sportlicher Erfolg war. Ah. Das ist ja sehr schön von der Boxweltmeisterin diese Frage zu bekommen. <lacht> ähm. Ich würde sagen, das ist aber ganz schön lange her. Ich habe mal bei einer Stadtmeisterschaft äh, einen einen Zwischenlauf erreicht über 100 Meter. Da war ich äh, stolz wie Bolle. Und das war in Herford noch? Nee, das war dann schon zu Bielefelder
1: Zeit. Ah, okay. Es gab ja, in, ich glaube, in Lage, das ist jetzt sehr nerdig, da gab es immer so ein Laufmeeting irgendwie, das ist ja auch in der, da zwischen Bielefeld und Herford, ja, ne? Ja, danke. da, Waren Sie da auch mal? Nee. nee. Also haben Sie Leichtathletik richtig, äh, richtig betrieben sozusagen oder war das eher Zufall irgendwie auffällig geworden beim Schulwettkampf und weitergereicht?
0: Genau, das war eher Zufall. Also ich habe immer eher mehrere Sachen gemacht. Also ich habe so ein bisschen Basketball gespielt, ein bisschen Tennis gespielt, ein bisschen Fußball gespielt, äh, ein bisschen Leichtathletik. Ähm, Genau, aber aber nie irgendwas auf Leistungsniveau.
1: Ja, wir kommen zur nächsten Frage. Hallo Herr Professor Hekerin, hier spricht der Polizeipräsident. Mich würde mal interessieren, äh, wann Sie schon mal mit der Polizei äh, zu tun hatten. Entweder weil es äh, Stress gab oder weil Sie die Polizei gebraucht haben. Ja, wann haben Sie vielleicht auch zuletzt
0: mit der Polizei zu tun gehabt hm. das ist ähm, für den Uni-Präsidenten äh, in seiner Rolle durchaus eine nicht ganz unheikle Frage ne? weil also so Verhältnis äh, Polizei auf dem Campus hm, muss man sich immer gut überlegen äh, ist aber eine gute Abstimmung. Also das ist jetzt schon eine Weile her. Wir hatten ja relativ früh in meiner Amtszeit eine Besetzung des Audi Max durch die letzte Generation. Mhm. Und... Da äh, mussten wir dann tatsächlich mit der Polizei sprechen, weil wir dann gemerkt haben, obwohl ich mit den Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen habe, diskutiert habe, dann eine Situation entstand, äh, wo man sagen musste, das können wir als Hochschulleitung, das kann ich als Präsident nicht mehr verantworten. Mhm. Äh, Da muss uns die Polizei bitte helfen. Mhm. Und äh, die sind dann tatsächlich gekommen, haben ja die Aktivistinnen und Aktivisten abgeseilt und so weiter. Von daher, ähm, ich habe den Eindruck, das ist ein, gutes äh, Verhältnis äh, und ja klar, äh, Polizei hat eine wichtige Funktion.
1: Wie war das denn in der Studienzeit bei den WG-Partys? Kam da auch mal jemand um die Ecke und sagte: wir müssen jetzt hier mal die Musik leiser machen
0: oder? Doch, klar, ist, keine, ja? ist doch keine gute Weil Party. Weil in München, in ist München doch- sind die, glaube ich, sehr schnell unterwegs <lacht> da. Ne? Ja, ja, klar. Äh, nee, es gibt ja immer auch irgendwie Nachbarn, äh, die sich gestört fühlen. Ich glaube, das ist aber dann zuletzt eher im Berliner Umfeld vorgekommen, als einer der Jungs äh, eine Hausparty gemacht hat und dann äh, die Kolleginnen und Kollegen darauf hinwiesen, dass es jetzt doch ein bisschen laut sei. Wie radikal haben Sie denn demonstriert? Gab es mal
1: Hausbesetzungen, die waren ja eigentlich dann schon so aus der Mode, ne? so Anfang, Mitte der 90er. Aber Demonstrationen, wahrscheinlich Pershing 2 und so weiter, oder was waren so Ihre Themen?
0: Da kann ich mich noch daran erinnern, Mitte der 90er gab es ja mal so eine Situation, dass an Unis viel gestreikt wurde. Mhm. Und da war ich gerade noch Studie an der Charité, und da habe ich äh, mitgemacht, da haben wir mit äh, demonstriert. Dann gab es so ähm, Vorlesungen, kann ich mich noch daran erinnern? Äh, Karl Max Reinhäupel, damals der Chef der Neurologie, dann später irgendwann auch äh, Chef der Charité, in dessen Abteilung ich auch meine Doktorarbeit gemacht habe. Äh, der hat dann Vorlesungen gehalten auf dem Alexanderplatz. Mhm. Das, da kann ich mich noch so dran erinnern.
1: Wie haben Sie denn Ihre Uni-Professoren als Studierender wahrgenommen? Gibt es so Vorbilder, wo Sie sagen, oh, der hat mich echt geprägt?
0: Und durch welche Eigenschaften, wenn ja? Da denke ich, also klar, man hat äh, vielleicht die eine oder andere äh, eher amüsante Episode. Ja, da, ich, da bin ich eher bei den Figuren, die mich, die mir bei dem Einstieg in die Wissenschaft äh, geholfen haben. Ja, Da gibt es zwei ganz äh, prominente ähm, Figuren für mich, äh, die da viel ausgemacht haben. Das eine ist ähm, Uwe Heinemann, der ist leider verstorben, ein Epileptologe. Der hat äh, damals die Physiologie geleitet an der Charité. Das war so der, der hat einen graduierten Kollegen geleitet, also wo ich dann mit meiner Promotion angefangen habe. Der war extrem wichtig. Und dann gibt es den Mentor abs- schlechthin, Arno Führinger, mittlerweile Max-Bank-Direktor, mein, mein Doktorvater, der, mit dem ich ja, irgendwann Mitte der 90er in München Kontakt hatte und äh, der mir die Chance gegeben hat, eben so die ersten Sachen zu machen. Äh, das ist so Hirnbildgebung. Ne? Also wir gucken dem, dem Gehirn zu, während, äh, bei der Arbeit zu, sozusagen, bei verschiedenen Tätigkeiten. Und der hat mich äh, eigentlich ab da immer als Mentor begleitet. Und den habe ich mir auch als Vorbild genommen, was so die, was ich auch weitergeben möchte an Menschen, mit denen ich arbeite, ja. Also dieses, man würde es wahrscheinlich heutzutage äh, Growth Mindset nennen. Erstmal sagt, ich arbeite mit Menschen, ich möchte mich selbst weiterentwickeln und ich möchte auch den Menschen, mit denen ich arbeite, helfen, sich selbst weiterzuentwickeln. Und da war der enorm großzügig ähm, und großherzig. Richtig guter Mann. Liebe Grüße, Ahnung.
1: Sind das Leute, mit denen Sie jetzt in Kontakt stehen, auch auf einer ganz anderen Ebene? Also die, wo, wo es einen Austausch gibt sozusagen unter
0: lehrenden. Klar, das ist, ja der war, also das mit dem spreche ich immer mal wieder. Ähm, der ist, der hat also viele Menschen begleitet und auch viele Leute, die äh, in äh, herausgehobene Jobs geraten sind, aber ähm, der war dann besonders stolz, als ich ihm das erklär, erzählt habe, dass das mit dem Uni-Präsidenten klappt, weil das hatte er noch nicht in seiner Sammlung.
1: Sehr schön. Wie ist denn überhaupt die Situation gewesen? Ich sag mal so, das ist ja keine Stellenanzeige, die man dann in der Berliner Zeitung liest, dass die Universität einen Präsidenten sucht. Wie ist da so grob erzählt der Ablauf? Also kommt dann ein Headhunter auf Sie zu oder ist es doch vielleicht irgendwo in irgendeinem wissenschaftlichen Medium eine Geschichte, wo drin steht oh, da wird ein Stelle frei?
0: Ja, also wenn man in der Szene ist, dann weiß man sowieso, Ungefähr, wo Stellen frei werden. Ne, man weiß ja, wie alt Amtsinhaberinnen, Amtsinhaber so ungefähr sind. Oder man kriegt auch vielleicht mit, wenn irgendwo was nicht so läuft, wie es laufen soll. Dann gibt es natürlich auch die Ausschreibung. Also das ist ja tatsächlich da gab es eine Stellenanzeige und auf die konnte man sich bewerben. Mhm. Das ist auch so. Und klar, bei solchen Verfahren das ist das mittlerweile üblich, dass das auch begleitet wird durch eine Personalagentur. Und äh, das
1: ist ja schon auch ein Sprung. Also der, der Ortswechsel, aber dann auch das, was man sich erarbeitet hat, irgendwie aufzugeben, um wieder was Neues aufzubauen. Wie sind Sie denn damals vorgegangen, um zu überprüfen, ob Hamburg und auch diese Stelle das Richtige ist, ruft man dann Freunde an, die vielleicht auch hier an der Uni sind und oder wie geht man davor? vor?
0: Mhm. Genau, also die entscheidende Phase dafür ist, also ich war davor langjährig Dekan äh, an der Fakultät, eben an der Freien Universität, da kriegt man ja schon auch, man hat vier Berührungspunkte dann mit der Universitätsleitung, ähm, da habe ich sicherlich schon ein Bild davon bekommen, dass ich mir dachte, okay, das könnte ich mir auch mal vorstellen, äh, mitzuarbeiten in der Unileitung, hatte dann die Chance als Vizepräsident und als Vizepräsident kriegt man ja schon mit, ähm, wie das dann läuft an, an der Uni, an der man selbst ist, das ist in dem Fall die FU. Ähm, man beginnt aber auch, also ich habe begonnen, ein Netzwerk auch dann natürlich aufzubauen mit anderen Vizes. Da gibt es dann auch äh, Fortbildungen, die einem helfen, sich kollegial zu vernetzen. Da gab es eine Sache, die macht, äh, das gibt so ein Zentrum für Hochschulentwicklung, das CAE, gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz, die einem da, das hilft sehr, wenn man sich vernetzt und auch überprüft äh, und auch mit, tatsächlich in der Phase, mit, äh, habe ich auch mit mehreren äh, Präsidentinnen, Präsidenten gesprochen, die das mal gemacht haben oder die es gerade noch machen, um das mal so abzuklopfen. Ja, aber ich würde sagen, die Entscheidung ist für mich gefallen, so in der Zeit als Vizepräsident, dass ich gesagt habe, das kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Bereitet man sich dann auf so Gespräche vor irgendwie? (lacht) <lacht> und schaut noch mal nach, wie lang ist die Reeperbahn, wie hoch ist der Michel? oder? <lacht> aber sicher,
0: da können Sie sich aber drauf verlassen. Also das ist dann, ich habe Spaß da gesagt, die Uni Hamburg war dann so mein kleines Forschungsprojekt. Ja. Weil man natürlich, also gerade die Uni Hamburg hat sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Strategiepapiere. Also da gibt es so Sachen, es gibt einen Strukturentwicklungsplan, Entwicklungsplan, es gibt Strategien für Diversität, Internationalisierung und so weiter. Und Jahresberichte. Das zieht man sich dann alles rein, klar. Und ähm, natürlich äh, über das Netzwerk äh, habe ich dann auch nach Informationen gesucht, die man so finden kann. Ne? Also jemand, der die Szene vielleicht kennt, mittlerweile aber an einem anderen Ort ist, vielleicht auch irgendwo im deutschsprachigen Ausland, äh, die haben dann so Hinweise geben. Das ist dann die Kunst und dann ist das ja wie, wie sonst im Alltag auch. Ja, Dann gibt eben ein Gespräch das nächste. Ja, dann fragt man, wieso denkst du denn, mit wem sollte ich mal noch sprechen? Und äh, ja, dann nagelt man sich so vor. Mhm.
1: Ähm, Sie haben ja vorhin schon selber die Wohnungsnot angesprochen, die für mhm. Studierende gilt. Gilt das auch für den Präsidenten der Uni Hamburg? Oder gibt so es gibt so in alten Hotels immer noch so eine Direktorenwohnung? Ähm, <lacht> genau.
0: Haben Sie sowas auch? <lacht> Im ja, Westflügel irgendwo? Ja, was, genau, ja, irgendwo. Nein, nein, das gibt es nicht. Aber natürlich bin ich da in einer komplett anderen Situation. das, mhm. also, das, das. Welcher Stadtteil ist es bei Ihnen geworden? Bei mir sind es die Elbvororte, die es mir besonders
1: angetan haben. Also Elbvororte, die sich jetzt nicht dadurch auszeichnen, dass viele Studenten da wohnen. Ja, genau. Ist das für Sie auch eine Möglichkeit dann, also wenn Sie vorhin sagen Strandperle, kann ich mir ja vorstellen, dass die Hälfte der Leute Ihnen äh, beziehungsweise Ihren Kolleginnen und Kollegen tagsüber zuhören, weil ja schon sehr viele Studis sind. W- werden Sie dann wiedererkannt und so,
0: oh, der Präsident? Oder? Also so offen angesprochen worden bin ich noch nicht. Es gibt mal so ein, zwei Momente, wo man so den Eindruck hat, äh, da, da erkennt jetzt jemand seinen Unipräsidenten, Aber das ist dann auch in Ordnung. Also war bisher, hat das nichts nichts Lästiges äh, gegeben. Ja. Und ich bin ja dialogbereit, von daher, ich sage das <lacht> den Leuten an der Uni auch immer. Äh, wenn Sie mich irgendwo sehen, äh, sprechen Sie mich gerne an. Äh, ich freue mich von Ihnen zu hören.
1: Wie oft gehen Sie in die äh, in die äh, Mensa und äh, essen da Eintopf oder was auch immer.
0: Ja, regelmäßig. Also das eine ist, wir haben eine Mensa bei uns im, in dem Gebäude, wo die Univerwaltung ist. Äh, da bin ich oft. Äh, und auch, wir versuchen es so einmal im Monat auf jeden Fall, äh, zum Beispiel im Blattwerk, ja? So mhm. direkt da am Formelle Park. Mhm. Ja. Es ist einfach herrlich, gerade jetzt, wo die Uni tatsächlich wieder so in Präsenz ist, das mitzubekommen, das studentische Leben. Ne? Also wenn dann wirklich, das, das ist einfach eine tolle Atmosphäre, wenn der von Mellepark so lebt, so ganz viele unterschiedliche junge Menschen da zusammenkommen und diese diese Energie. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Teil natürlich auch der Motivation, warum ich das mache.
1: Hält das auch jung? die stete Zusammenkunft mit jungen Menschen. Also ich hätte sie jetzt, ohne ihr Alter zu wissen, locker zehn Jahre jünger geschätzt. <lacht> Oder
0: ein macht das nett. Kinder und Familie? Ja, wahrscheinlich alles so ein bisschen. Ähm, doch, also wir wissen ja aus der auch wissenschaftlichen Forschung, dass... Ähm, äh, kognitive Betätigung, abwechslungsreiche Jobs ähm, auch dazu beitragen, das Hirn jung zu halten. Klar, äh, darüber ganz bestimmt. Und klar, bei uns, es tut sich ja immer was Neues. Ja, das ist so. Ja. Das, genau. also, also man
1: soll das Hirn in Bewegung halten absolut. und nicht im Alter nur noch Kreuzworträtsel lösen. Das reicht nicht.
0: Kreuzworträtsel wäre ja schon mal was. <lacht> <lacht> genau. Aber Weil, nicht nur Enten füttern. Nicht nur Enten so. füttern, genau. Also genau. rausgehen, den Körper in Bewegung halten, guten sozialen Austausch, aber eben auch ähm, kognitive Anforderungen. So, jetzt wird's kompliziert. Wir
1: wollen nämlich nochmal in Ihr Studium reingehen. Äh, Sie haben 2000 zum Thema nicht-invasive optische Messung der cerebralen Zytochrom-C-Oxidase-Redox-Status bei visueller Stimulation promoviert. Können Sie das einem Laien wie mir in wenigen Sätzen erklären, was das bedeutet?
0: Ja, ich kann es dann nochmal versuchen. Habe ich länger nicht gemacht, mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, also es gibt eine faszinierende Methode. Habe ich das alles richtig ausgesprochen oder ja, das war ist sehr da gut. irgendwas völlig? Nee, kaputt? Ganz, ganz, ganz hervorragend gelöst. Ja. Äh, genau. äh, sie, sie, wenn Sie schon mal, haben Sie schon mal eine äh, Blutsauerstoffmessung bekommen? Ja. ja so, ne? das, also während das Corona das sollte, sollte das, sollten das, glaube ich, die Leute ja, immer ja, machen. So ein ne? Pulsoximeter. Mhm. Ja? Äh, und wie das funktioniert ist, dass sie ein verrotes äh, Licht ins Gewebe einstrahlen. Ja. Und dann gucken Sie, was rauskommt. Und daraus können Sie eben mit einem bestimmten Wissen, das Sie haben, berechnen, wie die Sauerstoffsättigung ist. Ja. So. Jetzt ist das Coole, das funktioniert auch am Gehirn. Also Sie ah. können Sie können tatsächlich, genau, jetzt sieht man das nicht, wir sind ja nicht im Fernsehen. Ja. Ich zeige auf meinen Kopf, äh, wenn Sie am Schädel jetzt auch so eine Lichtquelle anlegen, dann mhm. einfach rotes Licht äh, einströmen lassen. Ja. Dann können Sie das in 2 Zentimeter Entfernung detektieren. Und ein Teil des Lichtes ist dann durchs Hirngewebe gelaufen. Aha. Und auch da können Sie dann bestimmen, wie wie Stark der Oxygenierungsgrad des Hirnes ist. Und dann wissen wir eben, dass, ähm, wenn wir bestimmte Hirnregionen anstrengen, zum Beispiel, weil wir rechnen oder sprechen, dass dort äh, der Sauerstoffgehalt des Blutes äh, steigt. Mhm. Und das können wir tatsächlich mit dieser Methode messen. Und was ich dann. Und so wird dann auch festgestellt,
1: welcher Bereich jedes Mal angestrengt wird. Genau. Quasi.
0: Genau. Das kann man damit äh, sichtbar machen. Und mhm. die Zytochrom-C-Oxidase ist nochmal so ein ganz äh, spezieller Aspekt. Das ist dann nicht die Blutoxygenierung, die ich gerade beschrieben habe, sondern tatsächlich ein ein Maß, das noch näher ist an dem, was eigentlich in den äh, Zellen passiert. Ja,
1: das hört sich ja, also ja, also ich sag mal so, der Mensch besteht ja auch aus Emotionen. Wenn man die jetzt tatsächlich ja auch testen kann, möglicherweise, oder was jetzt im Gehirn angeregt wird, wie wie septisch geht man selber eigentlich mit eigenen Emotionen um? Oder äh, kommt man dann selber nochmal auf die Idee, ah alles klar, jetzt, äh, jetzt geht, äh, jetzt geht der linke Teil los oder wie auch immer?
0: Ja, ja so ähnlich, aber anders. Also mich hat der Weg dann geführt von dieser Nahen-Farotspektroskopie über ein anderes Verfahren, äh, MRT, Magnetresonanztomographie, mhm. kennen Sie vielleicht auch eher mhm. vom Rücken. Ja. Das kann man aber auch dazu verwenden, tatsächlich äh, das, das Hirn insgesamt zu erfassen und was sich da an äh, Aktivitätsänderungen äh, tut. Und ich habe dann äh, in den vergangenen Jahren sehr viel geforscht, tatsächlich zur Entscheidungsforschung und was dabei im Gehirn passiert. Und da hat dann tatsächlich auch eine große Rolle gespielt, wie Emotionen da ins Spiel kommen. Und Mhm. ähm, ich denke jetzt nicht darüber nach, ui, jetzt äh, springt mein Präfrontalkortex an. Aber ähm, darüber... Habe ich natürlich mich mit Fragen auseinandergesetzt, wie, wie wirkt das eigentlich? Ja? Was, was müssen wir jetzt beachten, auch wenn wir zum Beispiel in der Hochschulleitung äh, arbeiten? Ja? Wie mhm. gehe ich damit um, dass manche Leute ähm, ganz negative Emotionen haben? Ähm, unter welchen Bedingungen treffen wir welche Entscheidungen? ja sowas, Also Emotionsregulation ist dann zum Beispiel auch ein Thema. Kann man Emotionen wie Liebe dann steuern? weil man
1: sagt ja immer, wo die Liebe hinfällt sozusagen, aber würden Sie sagen, dass Sie äh, tatsächlich zumindest diese Regung beeinflussen können?
0: Also bei mir, jetzt erstmal bei mir selbst, ne? ähm, jetzt geht's, na klar, also ich sehe das auch als meine Verantwortung als Präsident, äh, bin ich ja oft in Situationen, dass ich mit Menschen spreche, die vielleicht ähm, zwei Menschen am Tisch, die einen Konflikt miteinander haben, sowas in der Richtung. Ja. Mhm. Und ähm, da ist es extrem wichtig für mich, äh, zu, äh, zu gucken, zu monitoren, was bei mir passiert. Ja. dass ich eben gucke, äh, lasse ich mich jetzt da gerade in Emotionen reinziehen, ne, Oder mhm. ähm, schaffe ich das dann auch vielleicht mal einen Schritt zurückzutreten und ähm, das Ganze eben möglichst sachlich äh, zu betrachten. Klar. Ja.
1: Das heißt, die Emotionen sind gar nicht so gut in ihrem Job.
0: Doch, die sind total wichtig, ja. Das ist ja, das ist jetzt genau der Kniff. Dass wir, also ich einerseits zu so gucken, Achtung, wo wird es jetzt hier vielleicht zu aufgeregt, zu negativ emotional? Aber umgekehrt geht es ja auch oft um positive Emotionen. Ne? Also gerade für Vorstellungen, die man vielleicht, die ich habe, auch für die Zukunft der Uni-Visionen. Dafür eine positive Stimmung aufzubauen, ne? positive Emotionen, die das begleiten, weil das auch klar ist, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir die in die Umsetzung kriegen. Also Begeisterung wäre so ein Stichwort. Mhm. So, wir
1: wechseln jetzt mal. Jetzt gebe ich Ihnen mal ein bisschen was Wissenswertes mit über Hamburg und dann schließt sich da noch eine Frage an. Am 15. Juni 1859 nahm das erste alster dampferschiff die Alina, den Linienbetrieb auf. Bis heute ist eine Fahrt mit moderneren Nachfolgerinnen über die Alster eine echte Attraktion. Welches war Ihre erste touristische Unternehmung, als Sie nach Hamburg gezogen sind?
0: Also ich war, t- nachdem ich in ha- nach Hamburg gezogen bin, ähm, ich glaube tatsächlich, sehr weit oben auf dem Programm war eine Fahrt mit der Linie, ist es die 62? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, die die Hafenfähre, ne?
1: mhm.
0: das ist ja total, also ich, finde ich immer noch äh, total cool, dass man im Prinzip im, im öffentlichen Nahverkehr ist mhm. äh, und dann mit einer Fähre durch den Hafen tuckert. Ähm, Mache ich immer noch ähm, gerne. Zur Strandperle dann hin. Ja, genau, zum Beispiel. Mhm. <lacht> again, genau. Ja.
1: Über Kopf, ganz klein oder ganz groß. Im Museum der Illusionen in St. Georg werden die Besucher zum lebenden Kunstwerk. Welche Verbindung haben Sie zu Kunst?
0: Doch, ich bin äh, tatsächlich sehr interessiert. Ähm, wenn ich jetzt aber so die Abwägung zwischen äh, Musik und Kunst, dann bin ich eher bei der Musik. Mhm. Aber wir hatten eine ganz coole Begegnung. Ähm, ach wie hieß die jetzt? Über meinen Sohn tatsächlich sind wir zu einer Vernissage geraten. Äh, Affen. Affenfaustgalerie. Galerie, mhm. genau. Äh, da waren wir, äh, wo das äh, Push-Kollektiv äh, seine Sachen vorgestellt hat. Mhm. gesagt Ihnen das was? Nee.
1: nee. Aber Affenfaustgalerie ist recht bekannt hier in Hamburg.
0: Ah, äh, ja, genau. Da Und das ja. war mega. Also sowas mache ich schon äh, auch gerne. Da ja. äh, ist auch meine Frau sehr begeistert dabei.
1: Der Helmut Schmidt Flughafen hier in Hamburg war im Jahr 2022 gemessen am Fluggastaufkommen der fünftgrößte internationale Verkehrsflughafen Deutschlands. Wie und wo verbringen Sie am liebsten Ihren Urlaub?
0: Also die letzten Jahre waren wir ähm, teils ähm, auf Mallorca. Oft. Ich habe gehört, dass er freut sich auch bei vielen Hamburger Der und Präsident Hamburger. fliegt nach Malle. Großer, großer <lacht> Beliebtheit. Ja. Und wir sind auch tatsächlich sehr, sehr gerne an der Nordsee. Also das ist auch was, was bei mir früh angelegt war. Ja. Und also, wo
1: dann da? Er Inseln oder dann St. Peter-Ording oder?
0: Nee, genau Inseln. Also ich war schon als Jugendlicher ganz oft auf Amrum mhm. von Ostwestfalen aus. Mhm. Sylt finde ich auch sehr, sehr schön. Also dann so... Da, wo es ein bisschen einsamer wird, Strand, Natur. Und St. Peter-Ording waren wir noch nicht, das steht aber auch auf der Liste, dass wir uns das mal angucken wollen.
1: Ja, kann man gut machen. Mhm. Sie sprachen vorhin davon, dass Sie Musik immer bevorzugen würden, der Kunst. Welche Musik darf es denn sein? Und haben Sie hier schon sich Konzerte angehört in Hamburg?
0: Ja, genau, haben wir... Da haben wir schon einiges Elb-Jazz gemacht. jazz haben Sie angesprochen. Genau, ja, jazz also ich bin großer Jazzliebhaber, äh, spiele ja auch selbst ein bisschen. Und was wir schon uns angehört haben. ach, wir waren zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Konzert, was mich sehr bewegt hat, äh, das war Oktober 21, äh, Michael Wolny in der Elbphilharmonie. Das war so ein, mhm. so ein, so eine, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, so eine Zäsur ja in der Pandemie. Mhm. Und das war eins der, ich glaube, es war unter 2G-Bedingungen die Elfie war voll und weil es 2G war, musste man keine Maske tragen. Und das war seit Monaten zum ersten Mal für alle, die da waren. Ja. Und Michael Wollny ist eigentlich jemand, der, wenn er auf die Bühne kommt, wir haben schon mehrere Konzerte von ihm gesehen, keine großen Worte macht. Und der war richtig angefasst auch. Also der hat auch dann, der hat das dann auch formuliert, wie das auf ihn wirkt. Also das, das werde ich wahrscheinlich mein Leben nicht vergessen, weil das sehr, sehr bewegend war. Da haben wir verschiedene andere Sachen gemacht. Neulich waren wir mal in der Fabrik Fand ich uh, ja auch eine tolle Location uh, und haben die NDR Big Band gehört, also mhm. die ich natürlich auch liebe. Also ich spiele auch gerne, habe früher viel in der Big Band gespielt und uh, welches Instrument dann? Was? Ich spiele Altsaxophon. Ähm, ich würde gerne noch mal zur Kunst
1: kurz zurückkommen. Mhm. Ähm, ich sag mal, so ein Uni-Präsidentenbüro stelle ich mir jetzt erstmal riesig vor. Aus historischen Gründen hat man als Chef früher immer das beste, schönste, größte Büro gehabt. Ist dem immer noch so? Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist das eingerichtet und hängt, was hängt da an Kunst an der Wand?
0: Oh, da sprechen Sie einen wunden Punkt an. <lacht> das ist tatsächlich noch recht nüchtern. Also es, Ja, es ist ein schönes Büro. Es hat auch einen tollen Blick auf die Außenalster. Es ist auch großzügig, weil es einfach einen großen Besprechungstisch drin haben muss, an ja, dem auch das Präsidium zum Beispiel tagen kann. Es ist noch recht nüchtern. Also es steht noch auf der Liste, da jetzt auch ja, entsprechende Kunst reinzubringen.
1: Bin ich noch nicht zu so gekommen. Und welche Art von Kunst wäre dann? Also so alte Ölschinken... Wie man sie vielleicht sowieso in der Uni findet oder eher moderne Kunst, wie sie sie vielleicht dann in der Affenfaust-Galerie oder in vielen anderen. Es gibt ja noch ganz viele schöne Galerien.
0: Bestimmt. Ich werde wahrscheinlich eher bei was Modernerem. Also ich kann äh, durchaus anfangen mit äh, Basquiat oder äh, mhm. sowas in der Richtung. Ich hab hier, Sie haben ja auch hier in der Gute-Leute-Fabrik auch tolle Sachen draußen hängen.
1: Ja, wir können ja über eine Leihgabe sprechen dann. Habe ich mich endlich mal in irgendeiner Uni verewigt? Ja,
0: das wäre doch mal was. Ich nehme Sie mein Wort, Herr <lacht> ich habe da draußen schon spannende Sachen gesehen. Also auch so Richtung Pop-Art, äh, ja. kann ich durchaus auch was mit anfangen.
1: Ja. Da kann ich Ihnen die äh, Millantor Gallery empfehlen. Mhm. Äh, wir machen zugegebenermaßen dafür die äh, Pressearbeit als gute Leutefabrik, Aber vor allen Dingen ist es ein, wirklich ein Herzensprojekt äh, von Viva von und für, für Viva con Agua. Ähm, dann im Millantor-Stadion im Juli ist, wird das stattfinden. Das Datum kann man jetzt bei Instagram nachgucken. Aber mhm. äh, da gibt es ganz viel schönen street art vieles, was wir hier hängen haben, mhm. ist da auch her. Ja, ja, cool. mhm. ähm, Sie haben ja, haben wir ja schon darauf angesprochen, diese Sachen studiert und erforscht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wenn man weiß, wie das alles funktioniert, hält man sich dann trotzdem besser unter Kontrolle oder lassen Sie Ihren Emotionen manchmal auch freien Lauf? Also sprich, was bringt Sie so ein bisschen
0: eher außer Fassung? Genau, also da sind wir tatsächlich dann eher wieder beim Sport. Das, also jetzt so im professionellen Kontext, bringt mich nichts aus der Fassung. Das ist ganz wesentlich für meinen Ansatz, dass ich der ruhende Pol bin, ja, Gelassenheit, Klarheit. Da hilft
1: der Ostwestfale dann wahrscheinlich in Ihnen, ne?
0: Total, ja. ja klar.
1: Nein, das ist aber auch wichtig. Die also Sie Frage sind, sind Italiener die schlechteren Uni-Präsidenten dann unter dieser Definition? Oh das, das, weiß ich. Nein,
0: das, das weiß ich nicht. Nein, nein, aber das ist, das ist mir ganz wichtig an der Stelle, ähm, wirklich eher äh, entspannt äh, in mir ruhend äh, zu sein. Aber äh, emotional wird es dann eher im Stadion. Also so sagen wir mal, über den äh, VAR kann ich mich aufregen. ja. ja. <lacht> Ihr
1: Vorgänger, ähm, Professor Lenzen, war ja passionierter Gärtner. Äh, also das, was für ihn die Hake war, ist für Sie das Altsaxophon oder gibt es noch ein anderes verstecktes Hobby?
0: Nee, so als also klar. Ich, ansonsten ich äh, mache durchaus gerne Sport. Also so äh, laufen, joggen an der am Wasser ist so für mich ein Teil des größten Glücks. Ja, mhm. so bei Wind und Wetter am besten bei Sonne äh, an der Elbe joggen. Da denke ich so was für ein unfassbares Glück. Ja, da kann mhm. ich auch die Gedanken gut sortieren. Äh, bin natürlich ansonsten gerne draußen äh, mit meiner Frau unterwegs, mit dem Hund. Äh, das fällt vielleicht auch unter Hobby. Äh, und klar, ansonsten das richtige Hobby ist zu spielen. Ja. Hab eine kleine Jazz-Kombo. Mhm.
1: Und da treten sie auch öffentlich auf? Unter falschen Namen? Oder
0: oder nur <lacht> außerhalb ist, von Hamburg? Äh, nee, das ist mehr so, ähm, soll man sagen, Hausmusik. ne Wir haben neulich ja. mal bei einem 50. Geburtstag gespielt. Ähm, vielleicht spielen wir auch demnächst mal bei, einer, bei einem Anlass in der Uni oder so, ja. Ich habe ja. bei der Weihnachts-, äh, wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht für das Präsidium. Da habe ich äh, mit einer Combo der Unimusik äh, zwei Stücke gespielt, sowas halt, ja.
1: Sehr schön. Ich hätte so viele Fragen noch, aber ich darf nur noch zwei stellen, nämlich die Standardfragen, die wir am Ende des Hamburg-Gesprächs stellen. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Ähm, Ja, da bin ich, äh, ich bin ja für sechs Jahre gewählt. Das heißt, ich bin jetzt ein Jahr im Amt. Das heißt, ich bin dann am Ende dieser Amtszeit. Mhm. Und äh, gucke dann zurück, äh, mich ganz zuversichtlich auf Dinge, die wir dann erreicht haben, also sowas wie, dass wir den äh, Exzellenzstatus für die Uni wiedergewonnen haben äh, und dass wir bei auch anderen wesentlichen Themen weitergekommen sind, ja, dass wir äh, gerade auch die Qualität der Lehre weiterentwickelt haben, dass wir weitergekommen sind bei Fragen von Karrierewegen ist gerade ein ganz großes Thema für uns. Ja, was, was tun wir auch für die Mitarbeitenden in den verschiedenen Rollen? Ähm, da wollen wir weiterkommen äh, bei der Internationalisierung und dass man uns auch, dass man deutlich wahrnimmt, was wir bezüglich der Twin Transformation machen. Ja, also was Digitalisierung und Nachhaltigkeit äh, angeht. Das das wären so Dinge äh, für die für in fünf Jahren.
1: Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren?
0: dass es weiterhin so eine wirklich wunderschöne Stadt ist, die ja sehr bekannt ist für ähm, Wirtschaft, ähm, Tourismus und Kultur. Und schon auch für Wissenschaft, aber gerade in fünf Jahren habe ich die Erwartung, dass Hamburg noch viel deutlicher national und international eben auch als Wissenschaftsmetropole wahrgenommen wird. Da tut sich schon ganz viel mhm. und ich bin da auch ganz sicher, dass das eben in fünf Jahren noch viel, viel sichtbarer werden wird. Ich habe in einer Ihrer vergangenen Episoden, hatten Sie den Herrn Braun von vom Miniaturwunderland, ja. der, der gesagt hat, ich weiß, ich weiß, die Größenordnung nicht mehr, aber dass er ganz viele Menschen hat, die das Miniaturwunderland besuchen, die nur deswegen nach Hamburg kommen, ja. Mhm. Also ich gehört, da dachte ich, so da würde ich ja gerne hinkommen, dass wir ganz viele Menschen aus dem Ausland auch bekommen, die nach Hamburg kommen, weil sie was sehen wollen, was mit Wissenschaft zu tun hat. Und es gibt so viele richtig gute Sachen, äh, die wir einfach noch viel, viel sichtbarer machen müssen. Ja, das, Da können sie äh, in die Physik gucken, ähm, die zu ganz den ganz großen Fragen eben auch arbeiten. Äh, sie können gucken zum Beispiel bei den Klimaforscherinnen und Klimaforschern oder auch bei unseren Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern, die total Geisternde Sachen machen, die man auch durchaus ja er, erlebbar machen kann und anfassen kann. Ja, und das äh, ist so meine Vision auch, dass wir die Hamburger Wissenschaft auch gemeinsam mit den anderen Hochschulen und den ganzen außeruniversitären Instituten einfach noch viel stärker so aufs äh, Tapet bringen, dass das noch besser wahrgenommen wird.
1: Jetzt wurde es nochmal richtig leidenschaftlich am Ende. Ähm, ich gebe Ihnen jetzt die Gelegenheit, diese Ziele zu erreichen, denn ich entlasse Sie aus diesem Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre kostbare Zeit. Es waren wirklich viele schöne Gedanken, die Sie hier für uns, für unsere Hörerinnen hinterlassen haben. Und äh, ich freue mich wirklich auf weitere Begegnungen mit Ihnen und
0: sage Ahoi. Sehr gerne, Herr Mayer. Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Ahoi. Das war Gute Leute.